0: Hola, bienvenido al objeto de aprendizaje Microsoft Access propiedades de campos y restricciones. Hablamos sobre los objetivos de esta unidad. En primer lugar vamos a tratar de conocer cuál es el procedimiento para poder personalizar los campos de datos que definen la estructura de una tabla en función del tipo de datos de ellos. Por último hablaremos también sobre cómo establecer relaciones sobre los campos que definen la estructura de una tabla para poder reflejar fielmente la realidad. En detalle de los contenidos hablaremos sobre cómo definir propiedades que maticen la definición de los distintos campos de datos de una tabla. En este sentido hablaremos de la posibilidad de establecer una descripción para un campo o la de personalizar los tipos de datos más básicos como son el tipo texto o el tipo numérico. Seguidamente hablaremos de las restricciones sobre los datos que se almacenan en la tabla, hablando de las restricciones principales, en primer lugar la restricción de existencia o de valor no nulo y seguidamente daremos unas pinceladas sobre las validaciones simples. Cuando diseñamos la estructura de una tabla a través del diseñador de tablas de access, lo único que hacemos es definir una relación de nombres de campo y tipologías de datos, cada uno de los campos lleva asociado su tipo de datos. En este sentido el tipo de datos define una calidad, una determinada naturaleza de la información que podremos almacenar en dicho campo. Por ejemplo, el tipo texto nos permite almacenar caracteres alfanuméricos, símbolos, etcétera, que podemos teclear en nuestro alfabeto. Pero es posible matizar aún más esta definición a través de las propiedades. En el diseñador utilizábamos la parte superior para describir el nombre del campo y el tipo de datos. En la parte inferior disponemos de una planilla de forma que hay una lista de propiedades. Una propiedad no es más que una pareja, nombre, valor, donde el nombre identifica el nombre de la propiedad y el valor es valor, o la posibilidad que tenemos de parametrizar o personalizar el valor de dicha propiedad. Es importante saber que cada uno de los campos que define mi tabla tiene su propia lista de propiedades, es decir, si por ejemplo tuviéramos una tabla con dos campos, el nombre de una persona y la altura de una persona, cada una de estas características dispone de su propia lista de propiedades. Es más, esta lista depende del tipo de datos utilizado, si por ejemplo el atributo o el campo nombre está definido con el tipo de datos texto, dato alfanumérico, dispondrá de una lista de propiedades distinta de por ejemplo la lista de propiedades del campo altura que normalmente será un dato numérico. Por lo tanto no sólo depende del nombre del campo en sí, sino también del tipo de datos que hemos utilizado para crear ese campo. Otra posibilidad que nos da el diseñador es la de incluir metainformación, es decir, información que se almacena en la tabla pero que como tal no forma parte de la tabla, es información descriptiva de los campos. Por ejemplo, la columna que nos permite incluir una descripción sobre el nombre del campo en nuestro ejemplo el campo nombre que identifica el nombre de una persona podría tener una descripción mucho más detallada que dijera en este campo almacenamos el nombre y apellidos de la persona. En cualquier caso es un dato opcional que cada uno puede rellenar o no a su gusto. ¿Cómo podemos particularizar o personalizar el comportamiento de la información que almacenamos en un campo? Por ejemplo, veamos ¿Cuál sería la lista de propiedades para un campo de tipo texto? Vemos que la lista de propiedades tiene una serie de atributos, perdón, una serie de elementos de texto y al lado algunos de ellos tienen un valor. Por ejemplo, la propiedad más importante para un campo de tipo texto es sin duda la propiedad denominada tamaño del campo. La propiedad tamaño del campo nos permite indicar ¿cuántos caracteres como máximo se pueden almacenar en ese campo? En el ejemplo vemos que está colocada 50. Esto quiere decir que en el campo nombre, nombre de la persona, se entiende, se pueden guardar nombres de persona de hasta 50 caracteres como máximo. Si yo quisiera guardar más o menos caracteres, porque encuentre nombres más largos o más cortos, bastaría con modificar esta propiedad. Vemos cómo podría personalizarse un campo de tipo numérico, el tipo de datos numérico. En este, campo, lo primero, en este caso lo primero que vemos es que la lista de propiedades es distinta. Hay algunas propiedades comunes, otras no y otras que son específicas de este tipo de datos. La propiedad tamaño del campo en este sentido vemos que no nos permite incluir un número como antes, sino que tenemos la posibilidad de seleccionar un tipo de número. En este caso tenemos una lista desplegable que me permite matizar si lo que quiero guardar es un número con decimales, sin decimales, más largo, más corto, etc. Otras propiedades interesantes para los tipos de datos numéricos las tenemos justo debajo. Por ejemplo las propiedades de formato o lugares decimales. La propiedad de formato nos permite establecer cuál será el formato de visualización del número que almacene en la tabla. Fíjese que yo no tendré que incluir, no tendré que introducir el número con ese formato, un número es un número, una secuencia de dígitos, pero yo podré verlo con formatos que creen una cierta sensación de profesionalidad más agradable a la hora de verlo en un listado. Seguidamente vemos la propiedad lugares decimales, si yo debo almacenar un número con decimales puedo prefijar cuál será la precisión con la cual veré dichos números. Respecto a las relaciones entre tablas representaban reglas o situaciones que en todo momento deben verificarse para que mi base de datos refleje lo que yo he contemplado en mi modelo de datos y por lo tanto refleje lo que se da en la realidad. Algunas restricciones pueden afectar únicamente a datos que se almacenan en una sola tabla por ejemplo, podríamos establecer una restricción que toda persona que existe en la realidad tiene un nombre y unos apellidos, o que la altura de una determinada persona del mundo real esté comprendida dentro de un rango, un intervalo numérico determinado. ¿Cómo estableceríamos este tipo de existencias, de, de restricciones? Por ejemplo, la relación, la restricción de existencia. Una, una restricción de existencia o de valor no nulo, representa la obligatoriedad de rellenar información para un determinado campo. Es decir, que si yo quiero añadir una nueva persona a mi tabla, debo obligatoriamente de informar sobre determinados campos, por ejemplo su nombre. En este sentido, los campos que yo defina con este tipo de restricción deben ser de obligada cumplimentación, es decir, no los puedo dejar en blanco. Por ejemplo, la restricción que comentábamos antes. Una persona siempre tiene nombre y apellidos, si no, no habría manera de nombrarla. Desde el punto de vista de la estructura de la tabla y la definición del campo, esto no sería más que una restricción de existencia que se plasmaría que para poder añadir una persona, una nueva fila a mi tabla, debo necesariamente de incluir al menos su nombre. ¿Cómo hacemos esto en access? Básicamente jugando con una de las propiedades del campo nombre. En nuestra hoja de propiedades vemos que hay una propiedad denominada requerido. La propiedad requerido es la que plasma la relación, perdón, la restricción, la restricción de existencia. Esta propiedad solo puede tomar el valor sí o el valor no. Si queremos obligar a que alguien siempre rellene este campo cada vez que añada una persona, debemos colocar el valor de esta propiedad con el valor sí. Otro tipo de restricciones que podemos establecer a nivel de la tabla son las validaciones de datos. Una validación no es más que una regla o una expresión que debe verificarse en todo momento con el objetivo de que yo nunca pueda introducir o modificar datos que invaliden dicha regla. El objetivo de la base de datos y del sistema de gestión de base de datos en este punto será comprobar de forma automática que en todo momento se verifica la regla que yo he incluido. Por ejemplo, las que indicábamos anteriormente, una restricción del tipo que la altura de una persona esté comprendida entre 1.20 y 2.15 o que nadie pueda haber nacido con posterioridad a la fecha actual, todavía no habría nacido. ¿Cómo debemos diseñar estas restricciones? De nuevo hacemos uso de las propiedades de la tabla. En este caso deberíamos dirigirnos al campo para el cual queramos poner este tipo de restricción, por ejemplo la altura, y hacer uso de las propiedades regla de validación y texto de validación. La regla de validación nos permite establecer una expresión que debe cumplirse y debe darse como cierta en todo instante. Para establecer este tipo de propiedad existe un determinado lenguaje que no explicaremos en esta unidad. El texto de validación, la propiedad texto de validación, será un texto que se mostrará al usuario cada vez que intente invalidar dicha expresión. Es decir, si yo intento incluir una persona que no mida entre 1.20 y 2.15, sino que mida menos o mida más, el programa no me dejará introducirla y me mostrará el mensaje puesto en la propiedad texto de validación. Resumimos los conceptos vistos en esta unidad. En primer lugar el concepto de propiedad con una pareja nombre-valor que me permite matizar el comportamiento de los campos y poder establecer restricciones. Las restricciones se plasman a través de las propiedades y no son más que reglas que permiten comprobar la integridad de la información que guardamos en las tablas en todo momento. Por último una nota acerca de los dos tipos de restricciones que hemos visto, la restricción de existencia o valor no nulo, que me obliga a rellenar en todo momento un determinado campo, y las validaciones, validaciones sencillas, validaciones dentro de la misma tabla, que permiten comprobar que en todo momento se verifica una determinada situación, una determinada expresión que puede ser dada cierta. Eso es todo, gracias por